0: کمی بیشتر از دو سال پیش با آئین آشنا شدم. آن زمان هنوز در نیویورک زندگی می کردم. سه هزار مایل با ساسالیتو، شهر کوچکی در کالیفرنیای شمالی که الان خانه من است، فاصله داشتم. اینجا ساکت، زیبا و آرام است. موین یک دهه است که ساسالیتو را خانه خودشان می‌دانند. اما اینجا درست نقطه مقابل زندگی سابق من است که باعث می همیشه در منحتن بمانم. یک واحد تجاری کوچک در سوهو که کنارش اتاقی هم برای زندگی داشت. اجاره آنچنان زیاد بود که حتی خودم باور نمی قادر به پرداختش باشم. من خراتم. این واقعا شغلم است. وقتی این را به بقیه میگویم معمولاً به صورتشان پیچ و تاب می‌دهند و یاد کارگاه نجاری دوره دبیرستانشان می‌افتند هر جوری که شغلم را برایشان توصیف کنم همیشه نتیجه همین است خراتی هنری کمی به آن کارگاه‌های دبیرستان شباهت دارد اما اساساً متفاوت است گاهی به آن مجسم سازی هم می‌گویم اما به جای استفاده از سفال از چوب استفاده می‌کنم و به آن شکل می‌دهم انتخاب این شغل کار ای بود. پدر بزرگم یک خرات خارق‌العاده بود و از وقتی که یادم می آید، حرفش مرکز زندگی من بوده است. پدر بزرگم مرکز زندگیم بود. تقریباً به تنهایی بزرگ کردن مرا را به عهده داشت. جک پدرم و کرول مادرم که از من می‌خواست او را به جای مادر کرول صدا بزنم، علاقه چندانی به بزرگ کردن بچه نداشتند، در واقع میشد گفت به جز شغل عکاسی پدرم به چیز خاصی علاقه نشان نمیدادند. وقتی کوچکتر بودم پدر پدربزرگم سعی می کرد مادرم را به برقراری ارتباط با من تشویق کند اما پدرم را تقریبا اصلا نمی شناختم چون 280 روز در سال مشغول سفر برای عکاسی بود و گاهی که وقت آزاد داشت به مزرعه خانواده اش در سوانی ایالت تنسی میرفت. و حاضر نبود دو ساعت تمام تا خانه پدر بزرگم در فرانکلین رانندگی کند فقط برای اینکه مرا ببیند. کمی بعد از تولد شش سالگیم، پدرم مادرم را ترک کرد تا با گندولین دستیارش که تازه 21 ساله شده بود رابطه داشته باشد و بعد از آن مادرم هم دیگر سراغ من نیامد. در عوض به دنبال پدرم رفت و موفق شد تا دوباره خودش را در دل او جا کند، از آن موقع به بعد به صورت تمام وقت مرا به پدربزرگم سپرد. داستان غمنگیزی به نظر می آید اما اینطور نیست. البته چندان عالی نیست که مادرتان از زندگیتان محو شود و این انتخاب او برایم هیچ خوشایند نبود. اما الان که به گذشته نگاه می کنم در واقع به نظر میآید مادرم به من لطف داشته که آنطور از زندگیم بیرون رفته. بدون هیچ عذرخواهی یا ذره‌ای تردید حداقل یک چیز کاملا واضح بود کاری از دست من بر نمی آمد که او را راضی ماندن کنم پدربزرگم مهربان و آرام بود و هر شب برایم شام درست میکرد و صبورانه منتظر میماند تا غذا خوردنم تمام شود بعد قبل از خوابیدن برایم قصه میخواد همیشه اجازه میداد کار کردنش را تماشا کنم آشق تماشای کار کردنش بودم. با یک تکه گول پیکر چوب شروع می کرد و مشغول خراتی می تا جسمی جادویی خلق کند. اگر نتیجه کارش جادویی از آب در نمیآمد راهی پیدا می کرد تا از اول شروع کند. احتمالاً قسمت محبوب من در تماشای کارش همین بود. دستهایش را در هوا بالا می برد و می خیلی خوب، انگار باید یه فکر دیگه به حالش بکنیم، مگه نه؟ و بعد راه جدیدی برای رسیدن به نتیجه دلخواهش پیدا میکرد. تماشای کار کردن پدر به من یاد داد که همیشه همه چیز ساده نیست. گاهی مجبور میشوی از دوایای مختلف به مسئله وارد شوی، اما نباید خودت را ببازی. باید کاری را که لازم است انجام دهی. هر چقدر که بخواهد سخت باشد. خیلی از اوقات پدر بزرگم برای پرداخت بخشی از حوزینه‌هایمان به کارهای ساختمانی مشغول میشد. اما اوایل کارم بود که عکس یکی از میزهای نهارخوریم که زیبا از آب درآمده بود در مجله آرشیتک دایجست چاپ شد و جمع کوچکی از ساکنین مرکز شهر نیویورک مشتری ثابتم شدند. به تدریج این گروه کوچک مشتریهای وفادار رشد کرد و به ادیه کشتیری در شهرهای ساحلی رسید. من و اوهن هم از همین طریق آشنا شدیم. اوت تامسون، مدیرعامل شرکت فنناوریی که در آن کار می کرد، یکی از مشتری های من بود. اوت و بل، همسر بی زیبایش از بهترین مشتری هایم بودند. بل همیشه به شوخی می گفت که برای اوت یک همسر نیست و این چندان خندهدار نبود، چون کم و بیش حقیقت داشت. بل در استرالیا به دنیا آمده و بزرگ شده بود. در گذشته یک مدل بود و ده سالی هم از بچه های عویت کوچکتر. عویت را فقط چندباری دیده بودم تا روزی که به همراه اوین به کارگاه هم آمدند. برای حضور در یک جلسه با سمایه گذاران شرکت به نیویورک آمده بودند و بل از آنها خواسته بود تا به کارگاه سری بزنند و به میز کوچک کنار تختی که داشتم برای اتاق خوابشان می ساختم نگاهی بیندازند. شکی وجود نداشت که میز کنار تخت خواب برای اوت کوچکترین اهمیتی ندارد وقتی به همراه اوین به کارگاه آمدند کت و شلوار سرمه‌ای رنگی پوشیده بود به موهای جوگندمی آشریل زده و بی‌وقفه در حال صحبت با موبایلش بود وسط مکالمه تلفنی نگاهی به میز کوچک انداخت و چند لحظه گوشی را با دست پوشاند و گفت به نظر من که خوبه کارمون اینجا تمومه دیگه و بعد قبل از اینکه جوابی بدهم بیرون رفت اما برعکس او اون محو تماشای کارگاه شده بود همه جا را به آرامی می دید و تک تک اشیا را با دقت بررسی می کرد وقتی داشت در کارگاه قدم می زد، به او نگاه می کردم ظاهر گیج کننده ای داشت پاهای دراز موهای به هم ریخته پوستی که در آفتاب برونزه شده با کفشهای کتانی کانورس کنه. تمام اینها با کت اسپورت گران قیمتی که به داشت در تزاد بودند. انگار از روی تخته موج سواری پایین افتاده و تصادفاً پیراهن سفید اوتوکشیده و کت اسپورت را برتن کرده باشد. ناگهان فهمیدم که به او خیره شدم و درست وقتی مقابل یکی از میزهای محبوبم متوقف شد رویم را برگرداندم. یک میز ساده مزرعه که به جای میز تحریر از آن استفاده می کردم. کامپیوترم و تعدادی روزنامه و ابزار کوچک بیشتر فضای میز را پوشانده بودند فقط وقتی خیلی دقت میکردی میتوانستی خود میز را ببینی و آین واقعا داشت دقت میکرد آین اولین کسی بود که به این میز توجه نشان میداد نه البته که نه اما اولین نفری بود که خم شد تا با دقت به میز نگاه کند و انگشتش را روی سطح تیز فرزی بکشد کاری که خودم همیشه انجام می دادم. سرش را برگرداند و به من نگاه کرد بعد به سمتم اومد به نزدیک شدن ادامه داد تا وقتی که تقریبا به هم رسیدیم گفت خب قیمتش چنده گفتم در واقع این میز تنها چیزی توی این فروشگاهه که برای فروش نیست اینجا بود که لبخند زد وقتی اون لبخند زد شبیه اسم ای از آن آهنگ پاپ به درد نخور است خیالتان را راحت کنم این جور نبود که این لبخند تمام اجزای صورتش را به درخشش درآورد. از آن لبخند های پر احساس و خارقلاده نبود. اما لبخندش، لبخند گرم و اش باعث می خیلی مهربان به نظر برسد. از آن لبخند بود که در گرین استریت منحتن اصلاً عادت به دیدنشان نداشتم. گفت، پس فایده نداره سر قیمتش چونه بزنم؟ متاسفانه نه. ولی اگه بخواین، میتونم میزهای دیگر رو بهتون نشون بدم. آموزش چطور؟ میتونین به من یاد بدین چطور همچین میزی بسازم؟ البته با گوشه های نرم قبلش حاضرم تعهد هم بدم. هر صدمه ای که ببینم مسئولیتش کاملا با خودمه. هنوز داشتم لبخند میزدم اما کمی گیج شده بودم. ناگهان به نظر می رسید دیگر درباره میز حرف نمیزنیم. تقریبا مطمئن بودم درباره میز حرف نمیزنیم. به اندازه کافی مطمئن بودم. به اندازه زنی که دو سال تمام نامزد داشت اما درست دو هفته قبل از ازدواجشان فهمید که اصلا نمیتواند با آن مرد ازدواج کند. ادعا نمی کنم در نگاه اول عاشقش شدم. سعی دارم بگویم بخشی از وجودم اصرار داشت او این را نگه دارد. میخواستم کمی بیشتر کنار آن لبخند گرم و مهربان بمانم. بیلی میپرسه بویه چیه؟ از اعماق خاطراتم بیرون می آیم و بیلی را می بینم که کنار در آشپزخانه ایستاده. کمی بداخلاق به نظر میآید به او لبخند میزنم. موبایلم را زیر چانه گرفتم و سعی می کنم با آهین تماس بگیرم و موفق نمی شدم. تماس مستقیم به پیغام گیر وزک می شود. چند بار دیگر زنگ میزنم. میگویم؟ ببخشید ندیدم اونجا وایستادی. جواب نمی گوشی را کنار میگذارم و حالت ناراضی چهرش را نادیده می گیرم. خیلی زیباست. وقتی وارد اتاقی می شود، دیدم که مردم چطور به او توجه نشان می دهند. چندان شبیه آئین نیست. موهای بنفشش در اصل فندقی رنگ و چشمهایش تیره و گیرا هستند. آئین میگوید گوید چشمهایش درست شبیه پدر بزرگش است، یعنی پدر مادرش. و به خاطر همین اسمش را بیلی گذاشتند. اسم یک دختر را گذاشتند بیلی. میگوید بابام کجاست؟ قرار بود من رو برستون تمرین تئاتر بدنم خشک می شود. جوری وزن آن یاد داشت را در جیبم احساس می کنم که انگار آجور است. میگویم احتمالا توی راهه. بیا شام بخوریم. میگوید پس بوی اونه؟ به چین می اندازد تا کاملا واضح باشد از بویی که به مشامش رسیده خوشش نمیآید. میگویم همون لینگوینیه که توی رستوران پوگیو سفارش دادی. با چهره چنان بی حالت به من نگاه می کند که انگار پوگیو اصلا رستوران محبوبش نیست و همین چند هفته پیش برای جشن گرفتن تولد 16 سالگیش به آنجا نرفته ایم بشخاب بزرگ پر از پاستایی را روی سکوی آشپزخانه می گذارم می امتحانش کن خوشت میاد بیلی به من خیره می شود احتمالا سعی می کند تصمیم بگیرد در این لحظه حال و حوصله دعوا کردن با من را دارد یا نه می ارزد که پدرش را ناراحت کند؟ چون میداند که ممکن است درباره شام نخوده بیرون رفتنش به اون بگویم در نهایت منصرف می شود ناراحتیش را مخفی میکند و روی صندلی می میگوید باشه یه کمی می خورم بچه بدی نیست هیچ تهدیدی محسوب نمی شود دختر خوبی است که در شرایط ناجوری قرار گرفته که از آن متنفر است و آن شرایط ناجور منم می پاستا داره چنگالش می پیشد و به آن نگاه می کند قیافش با اونی که توی پوگیو خوردم فرق داره به جلو خم می شود و لغمه بزرگی را به دهان می برد منتظرم تا ببینم غذا را تایید می کند یا نه مثلا شاید بی اختیار با صدایی نشان بدهد از غذا خوشش آمده و بعد حالش به هم می خورد واقعا انگار حالش به هم می خورد و لیوان آب را بر می دارد چی تو شیختی دوباره کمی از غذا می خورم. درست میگوید. بعد از دیدن دخترک دوازده ساله و یادداشت اون، حواسم پرت شد و سوزی که قرار بود به رنگ کارامل باشد، سوخته و ترخ شده بود. انگار داشتم خاکستر میخوردم. به هر حال من عجله دارم. مخصوصا الان که مجبورم با سوزی برم. از جایش بلند می شود. اوهن را مجسم می کنم که پشت سرم ایستاده و خم می شود تا آرام در گوشم بگوید یکمی صبر داشته باش. واقعا دلم می بیلی را به سمت خودم بکشانم. می‌خواهم رابطه‌ای خوبی داشته باشیم. آن هم نه فقط به خاطر اونه. مسئله امیختر از این حرفاست. من خوب می‌فهمم وقتی مادرت را از دست می دهی چه بلایی سرت می آید. مادر من خودش می‌خواست از زندگیم برود و رفتن مادر بیلی یک تراژدی بود. اما اثری که رفتنشان روی زندگی ما گذاشته مشابه است. ناگهان میبینی در یک دنیای جدید تنهایی و مجبوری راه خودت را پیدا کنی و مهمترین آدم زندگیت دیگر حواسش به تو نیست پیاده میرم خونه سوزی اون من رو با ماشین میرسونه سوزی دوستش سوزی که به همراهش در نمایش تئاتر بازی می کند. خانه او هم در اسکله است. خیالم از سوزی راحت است. مگر نه؟ بذار من برستونمت. نه. موهای بنفشش را پشت گوشهایش میزند و با لحن آرامتری میگوید واقعا لازم نیست. در هر صورت سوزی که داره میره و منم اگه پدرت هنوز برنگشته بود خودم میوم دنبالت. کارت که تموم بشه یکی من بیرون منتظرته نگاه نافظی به من می اندازد چرا ممکنه برنگشته باشه؟ برمی گرده مطمئنم برمیگرده منظورم این بود که اگه من اومدم دنبالت بیشونی تا خونه رانندگی کنی. همین تازگی ها بلی دوره آموزشی رانندگی را تمام کرده و مجوز موقت گرفته و تا یک سال فقط با حضور یک بزرگسال اجازه دارد ماشین را براند. اونین از اینکه او شبها رانندگی کند خوشش نمیآید حتی وقتی خودش همراه او باشد و من سعی می کنم از این موقعیت به بهترین شکل استفاده کنم. باشه، ممنون. به سمت در می مشتاق است این مقارمه را تمام کند و قدم به فضای باز و هوای آزاد ساسالیتو بگذارد. احتمالاً حاضر بود هر چیزی بگوید تا از شر من خلاص شود. اما همین برایم کافی است. پس چند ساعت دیگه می باشه؟ باشه، فعلا. خوشحال می البته فقط برای چند لحظه، بعد در پشت سرش محکم بسته می شود و دوباره با یادداشت اوین تنها می مانم. من منو سکوت عجیب آشپزخانه و یک قابلمه پر از پاستای سوخته که میتواند یک خانواده ده نفره را سیر کند.